0: Olá para você que está com a gente, estamos no ar com mais um Papo Cat nessa segunda-feira. Começou a semana, Carol! Alegria nessa segunda-feira!
1: E que essa seja uma das melhores semanas das nossas vidas, né? Oh! Afinal, fevereiro tá aí, maravilhoso, chegando, fazer todo mundo feliz, é carnaval, é mês de carnaval. Isso. Então acho que, acho que vai rolar uma felicidade tripla aí, né?
0: Primeiro dia útil de fevereiro, nessa segunda-feira. É isso, né? Primeiro dia útil de fevereiro. É. Primeiro
1: dia útil, dia 3 de fevereiro. Ontem foi tem muito... dia 2 de fevereiro, dia de é. anujá, maravilhosa.
0: E tem muita gente naquela ansiedade, né? Meu Deus, já começou o segundo mês do ano, o que, que eu fiz? calma, gente, calma, não se desespere esse negócio de ficar nessa loucura também já, eu não fiz tal objetivo não fiz sei lá o que, também não é assim que funciona, né, pelo amor de Deus vai com calma, mas
1: vai fazendo não deixa de fazer, mas vai fazendo com preguiça, mas faz, né eu acho que esse é o ponto, porque nem sempre você vai estar disposto ou disposta para fazer uma coisa sensacional, né mas fazendo de pouquinho você chega lá
0: e quem são esses dois que estão aqui falando aqui no meu ouvido, eu sou Felipe Reis sou radialista, jornalista já trabalhei com TV, com um pouquinho de rádio. Agora trabalho com marketing digital, assessoria de imprensa. E quem
1: está comigo aqui é a Carol Serra. E que currículo esse, né? Depois, o que, que eu vou falar depois desse currículo maravilhoso <risos> do Felipe Reis? <risos> eu sou a Carol Serra, eu sou radialista. Atualmente trabalho com a voz, tenho um programa de rádio. Se você quiser tá, conhecer ótimo. um pouquinho mais sobre o meu trabalho, me segue lá no Instagram, no arroba carolina serra
0: b. Ah, e o meu Instagram é o Felipe Reis. Dá para você também dar uma, futica uma futicada na minha vida. Uma futicada. Minha vida. Minha vida atual. Atu minha atual vida paulistana, ó, meu.
1: <risos> Nesse episódio, a gente vai falar sobre o BAFTA. A gente também vai falar sobre o coronavírus, né, que a gente já falou no episódio passado. A gente vai falar sobre. Algumas questões aí do governo Bolsonaro, se vai pegar ou não vai pegar o pessoal que tá lá. O que mais que a gente vai falar, Felipe? Tem
0: também a repercussão da Regina Duarte. A gente sabe que nesse final de semana rolou algumas coisas. Também rolaram algumas coisas na sexta-feira com relação à Regina. A gente vai falar um pouquinho. Teve um áudio polêmico que vazou aí da, da...
1: Carolina Ferraz. Carolina
0: Ferraz sobre a Regina. A gente vai falar um pouco sobre isso. E no tema principal a gente vai discutir uma coisa que é uma ótima discussão na segunda-feira. Direitos trabalhistas.
1: E se você quiser é, ouvir um tema específico aqui, que a gente falou, um assunto específico, é só você pegar na descrição desse episódio, que lá tem o tempo exato. Dá uma clicada lá, porque aí a gente fala com você exatamente o que você está querendo ouvir.
0: E neste domingo rolou o BAFTA, né? um prêmio bem importante do cinema. Agora a gente está nessa época de prêmios, né? Teve muitos em janeiro, está chegando próximo do Oscar. E aí a gente fica nessa ansiedade, né? Quem serão os grandes premiados do ano? Mas já tá se formando esse grupinho, né, Carol?
1: Assim, não teve quase nenhuma surpresa, né? No BAFTA. E o longa 1917 do São Mendes levou o prêmio nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Britânico e também Melhor Fotografia and Direção. Ou seja o filme lacro, tá lacro. megra ultra lacro premiadíssimo teve também o, o melhor filme de língua não inglesa inglesa é ótimo é sensacional <risos>
0: de filme
1: <risos> de língua não inglesa né que foi o filme Parasite do Bong Joon-ho ele levou o prêmio nessa categoria né e saiu aí na frente do Dor e Glória de Pedro Amadorova que você fala em Pedro Amadorova né todo mundo fica assim na sensação de que, realmente, ele pudesse levar um prêmio. Mas não deu, gente. Esse ano foi realmente do Bong Joon-ho. Foi um filme maravilhoso. Que levou vários ser, prêmios
0: já, né? Dos vários dos... prêmios.
1: E, com certeza, ele vai levar o Oscar, porque, assim, é... na categoria de filme né, estrangeiro, estrangeiro, porque é um filme que faz uma crítica muito visceral e muito fácil de qualquer pessoa entender é muito legal, se você ainda não assistiu, procura aí para assistir Parasite. De melhor atriz foi a Renée Zellweger, como a gente já falou aqui outras vezes. Eu não gostei muito, assim, não consegui me identificar com a atuação dela. Mas a gente sabe que ela é uma ótima atriz. E ela foi premiada pelo filme Judi, muito além do arco-íris. Melhor diretor foi o São Mendes, como eu já falei. Melhor ator foi para o Joaquim Fênix, e assim, não tem nenhuma dúvidas, novidade, né? Né? nenhuma novidade, a gente não tem dúvidas de que realmente ele vai figurar aí como o grande campeão do Oscar. Só queria fazer uma, um comentário aqui, porque ele fez um discurso contra o racismo, né, quando ele pegou o prêmio. Ele disse o seguinte, eu me sinto em conflito ao, ao aceitar esse prêmio, porque muitos dos meus colegas atores que merecem não têm o mesmo privilégio. Acho que enviamos uma mensagem muito clara às pessoas de cor, de que elas não são bem-vindas aqui. Não acho que alguém queira um folheto ou um tratamento preferencial. As pessoas só querem ser reconhecidas, apreciadas e respeitadas pelo seu trabalho. Essa não é uma condenação hipócrita. Eu sou parte do problema. Temos que fazer um trabalho duro para que realmente a gente possa entender o racismo sistêmico. Eu penso que é a obrigação das pessoas que criam e que perpetuam que se beneficiam de um sistema de opressão serem as mesmas que vão desmantelá-lo. Isso é da nossa conta. Ou seja, ele está fazendo aí realmente um discurso para essas premiações que deixaram de lado muita gente, inclusive o BAFTA, que foi super polêmico ao indicar a Margot Robbie em duas, duas vezes, ao indicar a, a Scarlett Johansson duas vezes também e deixar várias outras atrizes que são tão talentosas quanto. E a Lupita, eu acho que, que, que a, a, a atriz que menos teve destaque nas premiações e fez um trabalho maravilhoso por us. Isso, entre outras também, a, a que fez Harriet, também não, não, não apareceu muito nas premiações. Então, assim, a gente precisa... Que, que a, a academia, que as outras premiações, que os sindicatos Possam tirar realmente esse racismo sistêmico Que a gente sabe que existe, né? Então acho que foi muito legal esse poder que ele teve aí de, Do momento que era dele Poder compartilhar esse pensamento dele também Vale lembrar aqui no Sindicato dos Atores Ele falou também sobre o veganismo, né? Que os pratos, que o, os serviços que foram oferecidos não tinham proteína da carne. Então, ele também falou sobre isso. É interessante ver como quase uma persona não grata aí das premiações, né? tá, tá usando o seu poder ali do momento para poder trazer novas discussões. Eu gostei bastante. Acho que o Joaquim Fênix aí tem muito tem o muito que falar se ele ganhar o Oscar. Vamos ver o, quais são os próximos assuntos que ele vai trazer à tona.
0: Isso mesmo. Ele tá com discursos na ponta da língua aí, né? ele trazendo coisas, temas bem polêmicos e bem importantes de serem tratados, né? São coisas que são importantes que se diga e que bom que ele está falando isso, né? E não deixou de fazer meia culpa, né? Ele falou, ó, ah, eu também faço Exatamente. parte do sistema, mas estou aí tentando melhorar e espero que as pessoas façam o mesmo
1: E, ó, semana que vem tem o um Oscar então a gente já vai ficar aqui na expectativa de, de repente falar novidades? Não A gente sabe que não vai ter novidade, né? Mas você vai conferir tudo que vai rolar no Oscar aqui também no Papo Cast.
0: E não tem como passar um programa sem falar do governo, sem falar de política, sem falar de Bolsonaro, né? Nossa, tá cada vez mais uma entediante de falar sobre esse assunto, mas não tem como deixar de falar. E dessa vez ele envolve várias pessoas brasileiras que moram fora do Brasil, né? O governo anunciou um plano para a repatriação de 40 brasileiros que estão lá na China. A gente sabe que a epidemia do coronavírus, coronavírus, é uma coisa real e que já está crescendo, que está se alastrando cada vez mais e que é um estado de alerta. E vários países, inclusive países, tanto de países é, de primeiro mundo quanto outros, já criaram um programa para trazer os seus, seus cidadãos para a sua origem, né? Tirar lá da China quem tiver esse interesse. E no Brasil isso está causando aí uma dúvida, né? Se vai rolar ou não vai. Rolou um vídeo sobre isso, né, Carol?
1: Pois é, no domingo, um grupo de brasileiros na China fez aí um apelo para o presidente Jair Bolsonaro para que eles pudessem ser retirados ali né, do, 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 do epicentro, né? E eu lembro, Felipe, eu não sei se você assistiu isso, tem um vídeo dele que repercutiu bastante, como sempre, ele falando que, ah, eu não vou retirar o pessoal de lá, não, o pessoal tem que, tem que resolver isso aí, a gente, não vai, a gente não vai, tipo, contaminar o pessoal que está aqui, por conta de uma família. Eu não Nossa. lembro se a família estava nas Filipinas, eu não lembro exatamente onde a família estava. Era Filipinas. Era Filipinas, né? E aí ele falou isso. Gente, como assim, sabe? São brasileiros, a gente quer se sentir acolhido pelo nosso próprio país. E eles estavam vendo, né? Quem estava lá na China estava vendo que os países estavam se movimentando para retirarem os seus cidadãos de lá. Sim. E que o Brasil não estava fazendo isso, né? E aí o Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota né, que o governo está adotando aí todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil esses cidadãos que estão lá na província de Hubei, na cidade de Wuhan, que, que é o epicentro né, de tudo que aconteceu, aí, a origem da, da, da epidemia do coronavírus. Mas eu acho que isso só aconteceu por conta desse vídeo que saiu no domingo desse pessoal pedindo o apoio, pedindo pelo amor de sei lá quem para retirarem eles de lá. Mas olha que, que, que bizarro, né? Precisa chegar nesse ponto. Não tem a sensibilidade do governo, né? O governo não, 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 não pensou nisso antes?
0: Rola nos bastidores aí dessa conversa toda de que o Brasil está com problemas financeiros para financiar essa ação e também com questões diplomáticas e jurídicas, já que é um tipo de de questão que nunca foi levantada aqui no Brasil, é um tipo de, de operação que nunca existiu, né, é o que a gente ouviu falar, e atualmente o Brasil não expõe de nenhuma lei sobre esse tipo de assunto, mas gente, independente de lei ou não, a gente precisa verificar como vai funcionar isso, inclusive as pessoas que fizeram esse vídeo, os, os brasileiros que estão na China, disseram que eles topariam ficar numa quarentena, caso necessário, por questões de saúde, para que não houvesse contaminação, de outros brasileiros. Precisa resolver precisa adotar uma, uma solução, né? E nessa sexta começou aí um grande, uma grande conversa, uma grande, um grande assunto sobre Regina Duarte, porque nós sabemos que ela topou a Secretaria da Cultura e ela postou uma foto com vários artistas, vários atores, várias pessoas famosas, diretores, no seu Instagram. E teve uma pessoa que não gostou nada disso, que foi a Carolina Ferraz, e um áudio, que ela manda uma bronquinha aí para Regina, começou a circular em todas as redes sociais. Você ouviu, Carol? Felipe,
1: canal? vamos ouvir esse áudio, porque vai que o pessoal não está lembrando ou não ouviu direito, vamos é ouvir.
0: É
2: maravilhoso. Não <risos> imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer um né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente. É. Realmente, eu torço para que você consiga exercer né, e fazer a diferença num governo que desprestigia tanto a classe artística, né, que persegue tanto a classe artística. E, e realmente, você sendo uma artista que eu conheço há mais de 30 anos, que é artista desde pequena, que é da família, tem artistas, espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no, no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Eu achei muito indelicado da sua parte, gostaria com todo carinho que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza. Tá bom? Muito obrigada.
1: E você acha que ela foi realmente fina? Porque o pessoal falou que ela foi super educada. Ah, eu também achei. Eu achei assim, é, ela foi direta,
0: disse o que tinha que dizer, mas foi educada. Eu acho que eu seria muito mais grosso. Você acorda um certo dia, abre o seu Instagram e tem alguém ali que apoia <risos> um, um, um partido específico, apoia um presidente que você não, não apoia, colocou sua foto lá. Pelo amor de Deus, eu ia ficar puto. Eu ia, eu ia ligar para ela de uma forma até mais grosseira do que a, o que a Carolina fez. Eu acho que foi super tranquilo, super de boa.
1: E a Regina, ela teve que apagar essa foto, né? Só que assim, a partir do momento que ela pagou a foto uh, que estava, a Carolina... Vários outros artistas também se manifestaram para poder retirar... Para ela retirar a foto dessas pessoas, né? Teve a atriz Carla Daniel, que também pediu para tirar... A Maite Proença também pediu para tirar... A Carla disse o seguinte... Regina, vamos deixar claro uma coisa com todo carinho... Apoiei a sua coragem e seu amor à cultura... Não compactuo com esse governo e nem com o anterior. Torço pela sua gestão. E aí a Maite Proença disse que também era para ela retirar e tal de uma maneira bem carinhosa. Eu senti que as pessoas assim, falaram o que, o que tinham para falar, né? Mas que devem ter realmente um respeito muito grande pela Regina Duarte. Porque ficaram assim, olha, com todo o meu carinho, você me desculpa, mas... Então,
0: eu acho que é complicado, porque muita gente ali, a gente sabe que também não se posiciona, né? Nem tão à direita, nem tão à esquerda, nunca fala muito sobre esses assuntos. E é por isso também que as pessoas preferem se isentar. A própria Carolina Ferraz, que foi o começo de toda essa discussão, ela, a gente já viu entrevistas, né, Carol? Sou com ela em outros canais do YouTube, que ela também falou que não era a favor nem da esquerda nem da direita. Então a gente sabe, né, que às vezes tem muita gente que dança conforme a música e prefere não se expor.
1: Eu também acho isso. A Regina Duarte disse o seguinte, meu desejo de pacificar, de unificar a classe artística já mostra que a resistência ideológica vai bater forte e tentar impedir que a polarização reinante possa ser vencida.
0: E nesse domingo a polêmica foi com a dupla Sá e Guarabira, que para quem não sabe são os autores de uma música que foi tema da personagem Viúva Porcina, da Regina Duarte, uma das personagens mais icônicas da carreira da Regina, a música Dona. E aí rolou uma nova versão dessa, le... da... dessa música com uma letra em apoio à... à Regina. E aí essa versão já tem mais de 125 mil visualizações, mas os autores não gostaram dessa história e falaram assim, ó, em postagem no Instagram que não autorizaram a nova letra e que o departamento jurídico vai estudar esse assunto.
1: É, eu acho que, na verdade, a Regina Duarte Precisa avisar antes as pessoas, né? Porque nem todo mundo compactua com as mesmas ideias e os mesmos ideais dela.
0: E vamos começar a segunda-feira agora falando de direito trabalhista. Eu tenho certeza que se você está ao caminho, a caminho do seu trabalho, você já pensou sobre esse assunto, ou se você trabalha em casa, ou independente de qual o seu regime trabalhista, você com certeza já se deparou com algumas dúvidas. Quais são seus direitos? O que a empresa tem de responsabilidade?
1: A gente também tem algumas dúvidas aqui. A gente convidou uma pessoa para falar sobre esse assunto. A gente chamou para esse nosso bate-papo a doutora Beatriz Barute. Ela é advogada trabalhista e ela trabalha no escritório Kiodmi de Minucucci. Doutora, muito obrigada pela sua participação. A partir do momento que a gente falou que a gente queria falar sobre esse assunto, né, dos direitos trabalhistas... Recebemos muitas, mas muitas perguntas, o pessoal realmente quer saber sobre esse assunto, tanto é que eu vou ler uma aqui agora que a gente recebeu por e-mail, é a seguinte, quando eu cubro férias de um colega por um mês e continuo fazendo a minha função, eu devo ganhar a diferença salarial ou o salário dele?
3: Oi Carol, oi Felipe, muito obrigada pelo convite para participar desse programa tão bacana. Esse é um daqueles casos de salário de substituição que está previsto na nossa legislação trabalhista. Essa substituição provisória acontece quando o empregado se ausenta por um tempo determinado e com data prevista para voltar para o seu cargo e para a sua função, como aqueles casos de férias ou de licença maternidade, por exemplo. Quando existe diferença de salários entre os dois empregados, sendo que o que substitui ganha menos do que aquele que está afastado, ele vai ter direito à parte que falta para que o salário dele fique igual ao do colega que ele está substituindo. Tem gente que pensa que por ter substituído um colega durante as férias, vai ter direito ao seu próprio salário mais o salário do colega que está em férias. Não, não é assim. É só aquela parte que falta para ter um salário igual ao do colega que está sendo substituído. E vale lembrar que esse pagamento é proporcional ao período de substituição. Ou seja, se o colega tirou férias por 15 dias... O empregado que o substituiu, ele não vai receber um mês de salário do colega substituído, né? Ele vai receber só pelos 15 dias trabalhados.
0: Doutora, uma outra pergunta que foi bem recorrente é com relação a acidente de trabalho. As pessoas estão na dúvida, porque houve alteração né, dessa regra. É quando a pessoa sofre um acidente no percurso, não é mais agora a responsabilidade da
3: empresa? Se o acidente ocorresse no trajeto do trabalho, o entendimento era no sentido de se equiparar ao acidente de trabalho, ou seja, porque ele aconteceu no trajeto para o trabalho. Com isso, o empregado tinha direito a 12 meses de garantia de emprego a contar da alta previdenciária. Com a MP, medida provisória 905, que foi chamada de contrato de trabalho verde amarelo e passou a valer a partir de 12 de novembro de 2019, foi consolidado o entendimento de que o acidente de trajeto ele não é mais equiparado a acidente de trabalho. Portanto, o acidente de trajeto ele não é mais classificado como benefício acidentário, para a percepção do benefício acidentário. Assim, o empregado ele não tem mais a garantia de emprego de 12 meses a partir da alta previdenciária e a empresa não tem mais que recolher o fundo de garantia desse período de afastamento. Mas vale lembrar que os empregados que já estão afastados com benefício acidentário em razão de acidente de trajeto, eles têm o direito adquirido, inclusive a estabilidade dos 12 meses. E essas mudanças passam a valer só para os novos casos. E, por fim, é importante dizer que essa medida provisória ela já está em vigor, ela tem força de lei e produz efeitos desde o dia 12 de novembro de 2019, mas que ela ainda vai tramitar no Congresso Nacional e pode ser ou não convertida em lei. Caso ela não seja apreciada dentro do prazo, ela vai perder a vigência. E a gente recebeu algumas dúvidas também no sentido
1: de que quando a pessoa pede ali para ela fazer algo que não é da sua função, como a gente deve proceder? Essa é uma dúvida recorrente que a gente recebeu
3: aqui. A empresa pode pedir para o empregado realizar diferentes atividades, desde que seja de maneira eventual e desde que essa alteração não implique em rigor excessivo, não coloque em risco a integridade física do empregado, não constitua uma situação humilhante ou contrária aos bons costumes e que não seja tão significativa que resulte em completa desfiguração da qualificação do empregado. A lei garante ao empregado o direito de trabalhar só no serviço para o qual foi contratado, mas pedidos eventuais não chegariam a caracterizar um desvio ou um acúmulo de função. Se a empresa quiser alterar as funções do empregado, ela deve conversar com ele antes, para que exista um acordo em relação a essa mudança.
0: Agora com relação à demissão. Quanto tempo depois de demitido a pessoa tem algum direito trabalhista? Até quando ela pode reivindicar algum direito que a empresa não ofereceu?
3: Os direitos trabalhistas que o empregado vai ter direito depois que ele sair da empresa vão depender muito do tipo de rescisão do contrato dele, se foi um pedido de demissão, se foi uma dispensa por justa causa ou sem justa causa, se foi um acordo mútuo entre as partes vai de, depender também do tempo de empresa desse empregado, e também dos benefícios oferecidos por liberalidade pela empresa. Então, esses direitos que a empresa oferecer por liberalidade, eles também vão poder ser cobrados pelo empregado, caso fique acordado entre as partes que ele tem direito a, a eventuais benefícios que sejam acima do que a lei oferece para ele, obrigatoriamente. Esses direitos, eles vão poder ser pedidos na Justiça através de uma reclamação trabalhista, que é a ação na Justiça do Trabalho, em até dois anos do fim do contrato. E só sobre os direitos dos últimos cinco anos. No entanto, o ideal é sempre tentar resolver a situação de maneira amigável, seja conversando ou tentando fazer um acordo entre as partes sem a necessidade de ajuizar uma ação.
1: Doutora Beatriz, a gente adorou as
3: respostas,
1: acho que foi esclarecedora para um monte de gente que queria saber, e eu acho que a gente tem que voltar, hein, Felipe, nesse assunto, e quem sabe a gente possa esclarecer ainda mais né, as dúvidas, porque muitas ficarão para trás, né? Obrigada, doutora Beatriz Baruti, advogada trabalhista lá do escritório Kiodmi Nucuti.
0: E a gente fica por aqui. Se você tiver dúvidas, sugestões de temas como esse, que a gente recebeu também, muita gente pedindo para falar sobre essa questão de trabalho. Você também tem alguma ideia de tema, manda para gente. Dá para você enviar por e-mail, podcast.reiscomunica.com.br, ou no meu Instagram, arroba, o Felipe Reis, e no da Carol, que é Carolina Serra B. É
1: isso mesmo. Amanhã a gente tá de volta. Se você quiser mandar alguma sugestão por aqui mesmo, dá para entrar na descrição do episódio. E mandar por lá, tá bom? Tchau, até amanhã.
0: Tchau, gente. Até amanhã. Beijo.